0: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. Le Bitcoin ne laisse personne indifférent, euh, amour ou passion. L'augmentation ou la chute de ses cours euh, fait couler énormément d'encre. Alors que faut-il penser de cette crypto-monnaie ou de ce crypto-actif Quel est son avenir Comment fonctionne-t-il Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Yorick De Mombine. Salut Olivier. Alors Yorick, tu es diplômé de l'ESCP, excellente école de commerce, ancien élève de l'ENA, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, mais c'était bien l'ENA à l'époque, titulaire d'une licence de philosophie à Paris 4 et diplômé de Sciences Po Paris. Tu es toujours conseiller référendaire à la cour des comptes et tu as un, un passé tout à fait avouable d'ancien conseiller technique du premier ministre. Alors la première question que j'ai envie de poser est une question euh, ben, pédagogique tout simplement parce que ça fait longtemps que le bitcoin est dans le paysage mais enfin pour beaucoup de gens ça reste quand même relativement, euh, relativement mystérieux, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le bitcoin
1: Non. En fait on ne peut pas expliquer ce que c'est que le bitcoin en quelques phrases, ouais. ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire correctement. Non. Si c'était possible, euh, soit le bitcoin n'existerait plus, soit il vaudrait un million de dollars parce que tout le monde en voudrait. Ouais. Mais je vais quand même essayer. Oui, euh, essayons je vais quand même. essayer euh, rapidement, ça sera très imparfait. Mais ouais. euh, on se focalise beaucoup sur l'aspect monnaie. Mais en fait, avant d'être une monnaie, bitcoin avec un grand B, c'est un protocole informatique qui permet... Un service qui n'existait pas, qui n'était pas possible techniquement avant l'invention de ce protocole informatique. Qu'est-ce que c'est ce service C'est du stockage et du transfert de valeur sur internet sans tiers de confiance, c'est-à-dire sans personne qui puisse prendre la décision d'interrompre la transaction parce qu'elle ne lui plaît pas. Mmh. Et ça de manière rapide pour des frais modérés euh, en proté protégeant relativement bien la vie privée et de manière programmable. Et ce dispositif complètement nouveau qui a été inventé donc par un inconnu euh, en 2009, euh, pour être sécurisé, il implique l'émission d'un jeton numérique et comptable pour euh, fournir une incitation économique aux gens qui sécurisent le dispositif. Et ce jeton numérique et comptable, qu'on appelle le Bitcoin avec un petit B, il est rare et il possède toutes les caractéristiques lui permettant de devenir potentiellement une monnaie. Alors, il y a un mot que tu n'as pas prononcé, c'est le mot « blockchain » Et oui, parce qu'en ça, fait,
0: ça, ça n'utilise pas, pas
1: la technologie blockchain malgré ce que euh, tout le monde pense et malgré ce qu'on continue à voir dans les médias. La technologie blockchain, c'est largement un mythe, c'est largement un mythe. En fait, euh, Bitcoin, pour fonctionner, utilise une intégration de plusieurs technologies qui existait avant lui,
2: oui.
1: dont celle des registres distribués qu'on appelle la blockchain. Ce n'est pas du tout la technologie principale. Ce qui compte, c'est la manière dont ces différentes technologies, il y a aussi le pair-à-pair, -pair, le minage par la preuve de travail okay. et la cryptographie asymétrique, ce qui compte, c'est la manière extrêmement novatrice dont ces quatre technologies ont été intégrées par l'inventeur du bitcoin. Et euh, donc voilà, ce, ce qui compte, c'est que ce dispositif est incroyablement sécurisé
2: mmh.
1: et que ce jeton est rare. Il est aussi homogène, divisible, échangeable facilement. Mmh. Et donc il peut devenir une monnaie et il peut devenir une monnaie permettant de résister à l'inflation parce qu'il est rare. Et donc aujourd'hui il est en train de devenir une monnaie, on ne peut pas dire qu'il soit complètement une monnaie, il est une monnaie en devenir, tout simplement parce que de plus en plus de gens comprennent ça et euh, décident d'en acheter pour différents usages, placer de l'argent à long terme euh, ou faire des, des paiements euh, à court terme euh, dans différents endroits du monde, notamment dans les endroits où euh, cette technologie est plus acceptée euh, et mieux comprise des euh, gouvernants et des régulateurs.
0: Alors la question de la monnaie justement, restons-y. Les, euh, les objections qu'on fait souvent euh, au Bitcoin comme monnaie, c'est qu'il faut pour que ça soit une monnaie, hein, qu'il y ait des capacités à faire des, euh, des transactions à des coûts extrêmement faibles et puis une forme de stabilité du cours, Deux choses qu'apparemment on n'a pas aujourd'hui avec le Bitcoin. Oui euh,
1: c'est pour ces raisons qu'on ne peut pas dire que le Bitcoin est une monnaie complète aujourd'hui c'est pas un, un, un instrument d'échange universel ce n'est oui. pas un moyen de paiement universel. Donc il y a deux aspects dans ta question: il y a le coût des transactions et la volatilité. Oui. Sur le coût des transactions, tu fais référence au, à quoi exactement au, au le coût énergétique? Au... Euh, ah oui. Euh, oui. Alors en fait, euh, c'est un coût qui est tout à fait assumable. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas un coût qui est assumé par l'utilisateur, le coût mmh. énergétique. Euh, l'utilisateur, quand il envoie, euh, quand il fait une transaction en Bitcoin, mmh. il paye des petits frais de transaction qui sont faibles. Mmh. Euh, qui vont dans la poche de, de, des gens qu'on appelle les mineurs mmh. et qui, qui servent à sécuriser le dispositif. Mmh. Et par ailleurs, ces mineurs consentent une dépense énergétique massive, mmh. sous forme de calcul informatique euh, massif, <coughs> pour sécuriser le réseau. Mmh. Et c'est cette dépense énergétique qui est très critiquée, mais c'est eux qui en assument le coût, okay. le coût économique, et ils sont rémunérés par ça, par quoi Par des bitcoins qui sont émis automatiquement par le mmh. protocole. Et ce coût énergétique, il est très débattu, mais le débat est extrêmement confus sur ce sujet en fait, parce que euh, on peut considérer que quelque chose peut très bien être énergivore sans être polluant. Il y a plein de choses qui sont énergivores, qui consomment énormément d'énergie mmh. ou qui utilisent de l'énergie. C'est plus 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 pertinent d'un point de vue technique. Ça dépend de la
0: façon dont l'énergie est produite, évidemment. Alors non. Le rapport à la pollution.
1: Même, même, même ça, c'est-à-dire que on peut accepter un degré, un, un niveau d'énergie utilisée et un niveau de pollution. Mmh. Euh, tout dépend en fait du service qui est rendu. Mmh. Les transports, l'industrie, le, 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 tout ça utilise de l'énergie et pollue. et on, 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 Personne ne pense à les interdire parce que ça rend un service vital à l'humanité. Oui. Simplement, dans le cas du Bitcoin, on n'a pas encore compris quel était le service qui était rendu. Oui. Si le Bitcoin offre la possibilité de révolutionner Internet, de le rendre plus efficace et de créer un nouveau système monétaire international plus juste, oui. au service de tous, moins polluant, euh, pré euh, préservant mieux les libertés, euh, permettant plus de croissance économique et permettant une exploitation des ressources naturelles inférieures, à ce moment-là, le service est immense oui. et on peut accepter un niveau d'énergie utilisé très fort. Okay. Donc ça, c'est le premier élément le de premier la réponse élément. sur oui. la dépense énergétique. Oui. Et puis, il y a un autre élément qui est qu'en fait, on se rend compte que de plus en plus, cette utilisation d'énergie est, 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 est faiblement carbonée
2: oui.
1: parce que les mineurs ont un intérêt économique objectif à aller chercher les sources d'énergie les moins coûteuses et les sources d'énergie les moins coûteuses, c'est souvent dans des endroits où on produit de l'énergie et où il n'y a pas de demande industrielle mmh. euh, ou urbaine massive. Par exemple, un barrage hydroélectrique au milieu d'une forêt équatoriale. Mmh. Et il y a des cas qui sont documentés mmh. en République démocratique du Congo ou ailleurs. Mmh. Et donc là, le mineur s'installe, utilise des surplus d'énergie non utilisés, qu'il achète à faible coût et en faisant ça, il rentabilise, il aide à rentabiliser l'unité de production d'énergie renouvelable. Mmh. C'est-à-dire qu'il a un, un effet positif pour la transition écologique, mmh. ce qui est exactement l'inverse du discours anxiogène qu'on voit dans les médias et qui est propagé par tous les anti bitcoin mmh. qui euh, ne sont pas innocents, qui sont perturbés économiquement par l'arrivée de, des crypto-monnaies. Mmh. Donc ça, c'est la réponse sur l'énergie et la pollution. Ouais. Et puis, il y a la volatilité. Il est très volatile, le Bitcoin, c'est vrai. Mais c'est normal. Il est dans une phase où le marché n'a pas encore trouvé de prix d'équilibre parce que c'est quelque chose de très nouveau, très risqué et peu compris. Et puis, c'est aussi une phase où... Euh, les gros acteurs sur ce marché, des milliardaires, etc., ont un poids relatif très important mmh. parce que le bitcoin est tout petit dans les marchés financiers mondiaux.
2: Mmh.
1: Et donc, c'est une période de transition qui est logique, qui est, qui est, qui est naturelle. Mais si l'adoption se poursuit, si de plus, de plus en plus de gens utilisent le bitcoin, si le prix repart à la hausse sur le long terme, le poids mmh. relatif de ces gros acteurs va diminuer mmh. et mécaniquement, la volatilité diminuera. Et donc, euh, on se trompe si on pense que cette volatilité actuelle est un vice intrinsèque inhérent à Bitcoin. En fait, c'est un inconvénient qui est transitoire et qui est parfaitement compréhensible. Mmh.
0: Alors, il y a 4 ans, tu avais publié avec Gonzague-Granval un rapport qui s'appelait « Bitcoin totem et tabou ». C'était d'ailleurs le premier rapport publié par l'Institut Sapiens. 4 ans, c'est très long en âge technologique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis Est-ce qu'il y a eu des surprises Est-ce qu'il faudrait réécrire profondément le rapport Qu'en est-il Alors,
1: je pense que ce rapport reste euh, d'actualité. Il n'y aurait pas grand-chose à modifier euh, parce qu'il a été euh, publié à un moment, euh, donc début 2018, euh, où euh, le monde entier commençait à prendre conscience de l'existence de Bitcoin parce qu'il avait atteint euh, 19 000 dollars. Mmh. Et ensuite, il commençait à descendre. Mmh. Euh, et il s'agissait dans ce document d'expliquer de, ce que c'est et de dire qu'il y avait une révolution en puissance et que euh, les élites française était insuffisamment préparée intellectuellement et culturellement à cette révolution potentielle. Et ce rapport alertait aussi sur les, 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 les contresens et les malentendus et les risques autour de la notion de blockchain, de technologie blockchain. Ce rapport disait, en fait, avant une révolution blockchain, il y a potentiellement une révolution monétaire et oui. il faut qu'on la comprenne. Et en fait, ce constat est largement euh, valable aujourd'hui. Oui. Cela dit, depuis, il s'est passé des choses incroyables. C'est-à-dire que le bitcoin s'est effondré à 3000 dollars et puis ensuite il est remonté et il a atteint des niveaux incroyables presque 69 000 dollars et ensuite eh ben, il a été divisé par deux et même plus et surtout il y a deux états qui ont donné cours légal au bitcoin et ça quand on a écrit ce rapport avec Gonzaga Grandval, on n'aurait jamais pu imaginer une telle perspective on disait à la, à la fin du rapport il y a une hypothèse éventuelle, c'est peut-être que des petites banques centrales un jour voudront euh, détenir des bitcoins comme elles détiennent de l'or pour avoir des actifs euh, sûrs. Et en fait, on n'avait pas imaginé que des États pourraient aller jusque-là. Alors, il y a cer cer certaines personnes qui disent « oui, mais c'est des petits États qui comptent pour rien, etc. » Mais moi, je ne comprends pas cet argument. C'est évident que l'adoption par des États va commencer par des petits pays qui n'ont rien à perdre. Ça ne va pas être les États-Unis directement, évidemment. C'est progressif. Tout est progressif. Et là, il y a un, donc une nouvelle phase qui s'est enclenchée avec ces adoptions euh, par les États et, et les par deux, les grandes entreprises. Les aussi. deux pays, c'est le Salvador et le deuxième. Et la Centrafrique. Centrafrique. Le Salvador a une politique qui est relativement euh, claire. Euh, la Centrafrique, c'est tout récent. Et en fait, ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc, euh, on... on, on euh, comment dire, on peut être un peu pessimiste sur la manière dont ça va se passer. Au, au Centrafrique, mais et pas, Centrafrique, mais, mais pas, ouais. mais pas Salvador. Et au Salvador. Au euh, Salvador, ils ont une ligne relativement claire et donc ça ne se passe pas de manière optimale parce oui. que, évidemment, c'est compliqué à mettre en œuvre, mais oui. ils, ils, ils tiennent, euh, comment dire, ils, ils en restent à, à, au cap qu'ils ont fixé qui était l'accent sur le Bitcoin, oui. cours légal, dispositif pour aider la population, euh, euh,
0: pédagogie, euh, oui. etc. Et alors, euh, avec la baisse euh, très très forte du cours, euh, on imagine du coup que ça renchérit énormément euh, le prix des denrées exprimées en bitcoin, non euh, Pour l'instant, est-ce que ça ne pose pas des problèmes euh, au quotidien euh, au pays Donc, mais, Ou que ça fait baisser les salaires qui peuvent être indexés en bitcoin, si c'est le cas
1: Alors, en fait, ils ont, ils ont deux monnaies légales au mmh. Salvador. Ils ont le dollar américain, qui était leur monnaie... Euh, initial, initial ouais. euh, depuis qu'ils ont en fait démonétisé leur, leur, leur monnaie nationale mmh. et le bitcoin. Mmh. Et donc en fait, ils continuent d'utiliser le dollar pour énormément de choses okay. dans l'économie et le bitcoin mmh. commence à peine à être utilisé, c'est très mmh. progressif. Mmh. Euh, la loi a été adoptée il y a un an, elle est entrée en vigueur en septembre 2021 et c'est très très progressif. Mmh. Donc, euh, par exemple, les populations les plus pauvres et qui ne sont pas équipées de, de moyens informatiques ou de smartphones, bon, bah, elles n'utilisent pas le bitcoin. Oui. En revanche, dans tous les magasins un peu modernes, et il y en a quand même beaucoup, il y a des chaînes de magasins, il y, y a des McDonald's, il y a Starbucks et oui, tout, oui. tous ces magasins ont l'obligation par la loi d'accepter le bitcoin et dans tous ces magasins, c'est possible de payer en bitcoin. Oui. Et moi, je l'ai constaté sur place parce que je suis allé voir oui. et, et, et c'est assez fascinant de voir que ça fonctionne très bien. Et c'est intéressant de voir que ces chaînes se mettent au Bitcoin. Ce sont des chaînes mondiales. Elles se rendent compte que c'est un système de paiement qui fonctionne très bien et qui peut même leur procurer des avantages en diminuant des frais. Oui. L'industrie du paiement, c'est une énorme industrie qui est coûteuse pour les commerces. Et le Bitcoin, notamment quand on utilise le Lightning Network, qui est un protocole complémentaire, en fait, permet des paiements sur des petits montants pour des frais dérisoires, presque oui. négligeables. Oui.
0: Oui, voilà. Alors j'aimerais revenir sur la dimension monétaire de la question. Le retour de l'inflation semble vérifier ce que beaucoup d'économistes avaient prédit. La production à grande, à grande échelle de monnaie par les banques centrales finit par créer des phénomènes de d'évaluation de, de la monnaie. Dans ce cas, on aurait pu s'attendre à ce que le bitcoin serve de monnaie refuge alors que pour l'instant, on a plutôt l'impression que le cours du bitcoin est assez indexé à la baisse générale des cours des marchés aujourd'hui.
1: Tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle on se place. Mm. Si on raisonne en semaine, effectivement, c'est décevant. Mm. Mais en fait, ça n'a pas grand sens de raisonner en semaine sur ces sujets. Mm. Il faut raisonner en mois ou en année. Mm. Et quand on raisonne en année, on voit, on voit que le bitcoin a parfaitement servi de valeur refuge <coughs> face à l'inflation.
2: Mm.
1: Puisqu'il est passé de 0 à 20 000 dollars aujourd'hui. C'est mmh. quand même pas mal. Ouais. Euh, et puis surtout, euh, le retour de l'inflation, on le voit aujourd'hui sur l'inflation des prix, mais l'inflation monétaire, elle était présente déjà bien avant, mmh. et la perte de, comment dire, la dépréciation de la monnaie, elle était présente avant même l'arrivée de l'inflation des prix. Mmh. À travers l'augmentation du prix des actifs, par exemple euh... à, 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 ou, et... ou plutôt à travers l'absence la, de déflation. Ouais. Ça, c'est quelque chose que les économistes mmh. autrichiens soulignent, c'est-à-dire que... Dans les années 2000, s'il n'y avait pas eu l'augmentation incroyable de masse monétaire due aux politiques monétaires des banques centrales, oui. euh, qui autorisaient un crédit bancaire par les banques commerciales euh, très facile à travers oui. des taux d'intérêt très faibles, si on n'avait pas eu ça, la concurrence mondiale sous forme de mondialisation et le progrès technologique auraient dû entraîner une baisse des prix, oui,
0: ce on appelle la déflation technologique. une
1: déflation oui. saine au bénéfice des consommateurs, ouais, c'est ça ouais. qu'on aurait dû voir, et ouais. ça on ne l'a pas vu. Ouais. Et le fait qu'on l'ait pas vu euh, reflète une dépréciation de la monnaie, ouais. même ouais. si on ne voyait pas d'inflation de, des prix. Ouais. Et maintenant, on voit l'inflation des prix, et c'est une, une boule de neige, c'est auto cumulatif comme, comme problème. Ça va être très difficile de l'enrayer sans euh, torpiller euh, l'activité la, euh, économique oui. avec des taux d'intérêt trop, élevés, trop oui. élevés. Et si on augmente trop les taux d'intérêt, ça va déclencher des cataclysmes sur les dettes souveraines des États endettés jusqu'au coût. Oui. Donc on peut estimer que les banques centrales ne vont pas augmenter les taux d'intérêt massivement et durablement, ce n'est pas possible, et qu'elles vont accepter un niveau d'inflation important. Et donc il y aura une fuite vers des valeurs refuges, euh, et on peut estimer que la crypto-monnaie est la plus connue d'entre elles en bénéficiant.
0: Quelle est justement l'évolution des différentes institutions en face du bitcoin Est-ce que c'est toujours une méfiance, une opposition très forte Est-ce qu'il y a des, des formes d'adoption, de reconnaissance
1: Côté grandes entreprises et systèmes financiers, maintenant tous les grands acteurs de la finance prennent au sérieux <rire> les cryptos. oui.
0: oui
1: avec des discours variables, avec un degré d'acceptation euh, plus ou moins élevé. Mmh. Mais il y a des grandes entreprises qui décident d'acheter massivement du Bitcoin pour se protéger de l'inflation. C'est notamment le cas de MicroStrategy, une entreprise cotée aux États-Unis, mmh. qui possède pour, je ne sais plus, l'équivalent de 3 milliards de dollars euh, mmh. en Bitcoin aujourd'hui. C'est qu ce qu'avait fait Tesla, ou je me trompe Tesla a fait ça aussi à un moment, ouais. voilà, ouais. tout à fait. Euh, mais Tesla, c'est aussi avec la stratégie de com complètement disruptive de son patron qui mmh. consiste à casser les codes, à raconter littéralement n'importe quoi mmh. euh, dans les médias et donc... Euh Beaucoup de gens ont pris au pied de la lettre ce qu'ils disait et ont été extrêmement surpris de voir qu'un euh, mois plus tard, ils disaient le contraire. Voilà. Oui, oui. Mais dans le cas de micro c'est beaucoup plus sérieux oui. et le patron fait de la pédagogie en faveur de Bitcoin et euh, montre qu'il a très bien compris ce que c'était. Oui. Euh, donc ça, c'est côté entreprise. Oui. Et grandes banques, euh, toutes les grandes banques maintenant se mettent aux crypto. Certaines veulent émettre leurs propres cryptos ou au contraire veulent offrir des services d'achat de crypto pour leurs clients et les régulateurs commencent aussi à s'adapter. C'est lent. Certains ont une attitude hostile. C'est le cas, on peut dire, largement des autorités européennes et françaises. Mmh. Donc derrière un discours euh, en faveur de la technologie blockchain, il y a euh, des réglementations qui sont euh, hostiles aux crypto-monnaies, qui font tout pour freiner l'essor des crypto-monnaies. Mmh sous forme de règles fiscales euh, incompréhensibles ou excessives. Alors, en revanche, aux États-Unis, la situation est plus contrastée. Euh, D'abord parce qu'il y a une concurrence entre États pour attirer les innovateurs, les start startups et tout. Donc il y a des États qui ont des réglementations extrêmement euh, progressistes et intelligente, comme Wyoming, par exemple. Et puis, il y a, entre régulateurs, une des compétitions, par exemple, entre la SEC et la CFTC,
2: mmh.
1: euh, sur, par exemple, la question, est-ce qu'il faut qu'on considère les cryptos comme des securities ou des commodities mmh. Donc ça, ça engendre des contraintes très différentes pour les acteurs de cet écosystème. Et la tendance qui se dessine, c'est que Bitcoin pourrait être considéré comme une commodity, Mmh. Ce qui lui permettrait de pouvoir être échangé et utilisé très facilement, alors que la plupart des autres cryptos seraient considérés comme des securities. Et à ce moment-là, les startups et les entreprises qui les gèrent, qui les proposent euh, ou qui les stockent seront soumises à des règles très euh, strictes de surveillance par le régulateur et ce serait un coup dur massif pour ces acteurs. Mmh. Donc, En gros, euh, si la tendance actuelle se poursuit, euh,
0: ce serait plutôt le Bitcoin qui serait avantagé. Mmh. On parle toujours du Bitcoin, mais il y a des milliers euh, d'autres crypto-actifs ou, ou crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il faut en penser Est-ce que Bitcoin est la seule monnaie valable Et puis comment s'y retrouver Il faut reconnaître que l'existence de tous ces, toutes ces crypto-monnaies, de ces crypto-actifs, ne facilite quand même pas tout à fait la compréhension.
1: C'est un paysage extrêmement complexe, donc il y a des milliers de crypto-monnaies. Oui. Euh, ce fait euh, en soi est, est, est intéressant. Il montre que déjà on est en présence d'un phénomène euh, qui ne va pas disparaître. Oui. Les crypto-monnaies, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, sont là pour rester. Oui. Ensuite, il est sain qu'il y ait une énorme concurrence entre toutes ces crypto-monnaies. Que la meilleure gagne oui et celles, qui, celles qui, 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 qui perdent la compétition et qui disparaissent, et il y en a tout le temps, elles ne sont sauvées par personne, et notamment pas par la puissance publique mmh. ni par le contribuable, ce qui est un, un, un phénomène extrêmement sain, beaucoup plus sain que ce qu'on mmh. voit sur les marchés financiers traditionnels, <coughs> où la puissance publique sauve des acteurs irresponsables avec l'argent du contribuable. Mmh. Ensuite, la plupart de ces milliers de crypto-monnaies sont probablement des arnaques, ou des illusions. Oui. Et puis, peut-être que certaines ont un avenir brillant, mais c'est très difficile de savoir lesquelles. Oui. En gros, la plupart de ces cryptos ont été créés avec l'idée que le Bitcoin est limité techniquement. Il y a oui. plein de choses que le Bitcoin ne peut pas faire oui. et donc, plein d'entrepreneurs ont dit bah, « moi, je vais faire mieux que le Bitcoin oui. ». Et parmi ces entrepreneurs, il y a des gens de très très grands talents qui sont convaincus, qui ne sont pas là pour arnaquer le public mais qui créent des cryptos en fait, et des blockchains très complexes qui ont du mal à faire leurs preuves mmh. à long terme, enfin à moyen terme, à court terme. Elles suscitent souvent l'emballement, l'engouement, la fascination parce qu'elles sont extrêmement sophistiquées très sexy, avec euh, un déluge de marketing euh, hyper habile. Mmh. Et donc, tout le monde en gros, se laisse séduire. Les journalistes, les commentateurs, les investisseurs. Tout le monde se dit, ça y est, j'ai trouvé le prochain Bitcoin. Mmh. Et puis, évidemment, on a pas du gain. C'est-à-dire que tous les gens qui ont loupé les, le gain phénoménal mmh. du Bitcoin, eh bien, tant que leur chance sur des nouveaux produits en espérant faire x10, x100, x1000. Mmh. Et puis en fait, très vite, euh, c'est l'illusion et on se rend compte que le Bitcoin est toujours la crypto principale en, en market cap, mmh. en capitalisation de marché. Ouais. Et euh, le, le, le crack actuel renforce cette position. C'est-à-dire que euh, finalement, beaucoup de gens se disent « Ah oui, le Bitcoin est toujours là, il est solide techniquement, il a Toujours pas été piraté depuis sa création, ce qui a une performance inouïe. Oui. Et sa technologie se renforce. Et il y a plein de choses qui sont promises par les autres cryptos qui vont peut-être être possibles à partir du Bitcoin. Oui. Et donc finalement, euh, euh, moi, enfin personnellement, je reste quand même plus optimiste sur le Bitcoin que sur les autres cryptos pour cette raison.
0: Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que les institutions... – Interdisent le bitcoin. Est-ce que c'est possible d'interdire le bitcoin
1: ?– Oui. Et en fait, ça a déjà été fait. Il y a des pays qui ont interdit le bitcoin. Il oui. euh, y en a qui ont essayé. Mais en fait, oui. ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'abord, les pays qui le font, ce sont des pays dictatoriaux. Oui. Euh, et puis, en, très vite, ils reviennent en arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est parfaitement inutile. Oui. Ils n'ont pas les moyens de, de faire respecter cette interdiction. Oui. Et pour qu'un pays développé, démocratique, le fasse… Il faut violer des principes majeurs euh, du droit. Parce oui. qu'en fait, une transaction Bitcoin, qu'est-ce que c'est C'est simplement de l'information qui peut être exprimée sous n'importe quel euh, euh, alphabet ou langage. Oui. Ça peut être exprimé en émoticône sur Twitter. Oui. C'est-à-dire que c'est une pure convention d'alphabet. De, de, oui. Et donc, si on veut vraiment interdire Bitcoin, il faut interdire, il faut couper Internet ou il faut interdire. – la, la communication. – La communication ouais. en général. Ouais, et donc les, les États qui ont compris ça euh, ont renoncé à interdire Bitcoin mm. et les plus euh, affûtés d'entre eux comprennent que Bitcoin bah, en fait, est quelque chose quand même de problématique pour euh, l'équilibre monétaire euh, qu'eux ont imposé. Et donc ils essaient de freiner son essor. Ils le mm. font de manière plus habile qu'en qu l'interdisant. Mm. Ils freinent son essor par euh, une campagne de dénigrement tous azimuts Mmh. Euh, en insistant sur de, les pseudo-inconvénients ou les pseudo-risques de Bitcoin et par des réglementations extrêmement contraignantes.
0: Alors, sur les risques, je ne peux pas ne pas évoquer euh, l'objection, la critique qu'on fait souvent euh, aux crypto-monnaies qui est de participer, d'être utilisé pour euh, des usages euh, malhonnêtes ou criminels pour l'économie clandestine.
1: En fait, c'est largement de la désinformation. Mmh. Il y a des études tout à fait sérieuses qui montrent que euh, une proportion infime des transactions en bitcoin ou en autres cryptos crypto servent à des trafics illicites oui. et une proportion ridicule des trafics illicites sont faits euh, en euh, bitcoin. Oui. Et ça, ça s'explique de manière extrêmement facile. C'est qu'une euh, transaction en bitcoin, c'est un message public, qui est diffusé oui. et qui est accessible à tout le monde. Une fois que la transaction est validée, elle est scellée pour toute éternité dans un registre qui lui-même est public. Mmh. Donc, il n'y a pas les noms des gens sur la transaction, mais mmh. il y a simplement leur code. Mmh. Mais le fait que ces messages soient publics et euh, irréversibles, et en fait accessibles à tous pour toujours, fait que des services de police compétents et concentrés sur certaines transactions euh, douteuses peuvent finalement retrouver la trace des gens qui font ces transactions. Mmh, mmh. Surtout si euh, ces trafiquants sont maladroits et à un moment donné dévoilent leur identité à une des phases du processus. Mmh. Et en fait, c'est ce qui se passe concrètement et donc la police retrouve des gens euh, qui ont fraudé massivement et les criminels les plus dangereux, les plus riches et les plus intelligents n'utilisent pas le bitcoin. Mmh. Ils utilisent une technique bien plus euh, adapté qui a fait ses preuves qui a la valise de billets en dollars ou des montages bancaires sophistiqués pour faire des transactions en dollars et en euros et ça mmh. marche très bien mmh. et la meilleure preuve c'est que chaque année les banques les plus vertueuses et les plus traditionnelles se font condamner à coût de dizaines de milliards de dollars euh, parce que elles n'ont pas été assez prudentes sur ces sujets mmh. et donc on est dans la désinformation la plus complète, ça fait partie de, de, justement de, de l'offensive la, de lancée les gens qui sont inquiets de l'émergence du Bitcoin et qui sont prêts à tous les arguments les plus fallacieux pour, pour le contrer.
0: C'est évidemment une question difficile, mais où est-ce que tu vois le cours du Bitcoin d'ici 5 ans Peut-être pas évidemment demain, mais à terme, où est-ce que ça devrait se stabiliser s'il y a une stabilisation dans les années qui viennent alors, il y a, je répondrai à deux
1: choses. D'abord, euh, c'est une question euh, en fait pas si difficile euh, mmh. parce que je vois deux hypothèses. Soit il y a un problème majeur sur euh, Bitcoin, il est détrôné par une autre crypto, euh, ou les États finissent par avoir sa peau, ou il y a un bug technique. Et à ce moment-là, il plonge et il arrive à zéro, et on n'entend plus parler. Mmh. Ou alors, ce scénario ne se produit pas, et continue à se développer comme c'est le cas en ce moment, malgré la chute. Mmh. Et à ce moment-là, il peut atteindre des niveaux absolument inimaginables. Mmh. Surtout si des crises financières majeures se, se déclenchent mmh. dans les mois qui viennent, mmh. avec une composante monétaire. C'est-à-dire que si c'est juste des crises de liquidité, comme en mars 2020, à ce moment-là, ça ne bénéficiera pas au Bitcoin. Mais s'il y a mmh. des crises monétaires, oui. ça lui bénéficiera immensément. Okay. Donc mmh. l'alternative, c'est zéro ou euh, des montants euh, incroyables. C'est le premier élément de la réponse. Le deuxième élément de la réponse, c'est qu'en fait, tous les quatre ans, le rythme d'émission des bitcoins qui rémunère les euh, mineurs est divisé par deux. Ouais. Et à chaque fois, on constate une augmentation du cours euh, dans les mois qui suivent. Mmh. À chaque fois, ça a été euh, vérifié. Et c'est ce qui permet de penser que quand on achète du bitcoin, il ne faut pas le faire pour un gain à court terme il faut se donner comme horizon temporel au moins 4 ans. Mmh. Et Et la prochaine 5... fois, c'est quand La prochaine, c'est dans 2 ans. Et donc, euh, ça veut dire que dans 5 ans, eh ben, il est très probable, très probable que le Bitcoin aura atteint un niveau
0: très élevé s'il n'a pas disparu d'ici là. Alors, pour terminer, la question rituelle des sapiens sapiens, comment fait-on quand on est un magistrat, quand on est un haut fonctionnaire, pour s'intéresser au Bitcoin, pour tomber dans le Bitcoin
1: il y a plein de moyens de tomber dans ce domaine-là, ça peut être l'intérêt financier, l'appât du gain, l'intérêt pour la technologie, voilà. Dans mon cas, en fait, ça a été le croisement de plusieurs intérêts, la théorie monétaire, l'intérêt pour la technologie et des valeurs philosophiques. C'est-à-dire que je pense que Bitcoin, c'est un projet philosophique qui va améliorer la société, qui va renforcer la liberté des individus, le respect de leur vie privée face aux excès de certains états et de certaines grandes entreprises. Mmh. On est dans une société de surveillance qui est assez inquiétante. Le bitcoin offre un rempart contre ça. Euh, et donc, euh, euh, cette, cette impression que j'ai eue en découvrant bitcoin il y a quelques années, en fait, elle se vérifie de plus en plus chaque jour.
0: Mmh. Merci Yorick de Bombine. Merci à toi.